0: 谁的主张入关早，谁的工资就高。八旗军内部的工资标准就这么简单粗暴。雍正王朝中有居民台词被网友广泛使用，那就是“我这辈子的苦，我爷爷、我阿玛他们入关的时候已经替我吃完了”。这这可是巨大实话。八旗军不单靠了主音混饭吃，八旗军内部的工资标准也和入关顺序有关。从康熙晚期开始到太平天国时期。满清八旗中最能战斗的部队就是索伦人,人组成的黑龙江马队。康熙年间，清军反击沙俄入侵，索伦骑射手就有七色大破沙俄火枪手的战绩。雍正时期的厄尔尼召斯之战，就是索伦将领塔尔带领着索伦骑兵用骑射快箭冲锋射击，正面击败了准噶尔火枪手。乾隆朝的十大武功也大多依靠索伦人,人，索伦骑射手击败过天地会的好汉。在缅甸把使用碎发枪的缅甸人打出了心理阴影。在世界武击击败过廓尔喀人，就算到了清朝末年，索伦人为主的汉勇枪把队，也是清朝击败太平天国北伐军、围剿捻军的王牌部队。索伦人是满清霸旗最后能够威慑汉人武装的底牌，但就是这么一支王牌部队，他的待遇却远不及在北京城牛鸟闲逛、混吃等死的八旗军。按照满清的官例，索伦人和西伯人一样，闲不为事。不能一出生就有偏执，就要战场上自己去争取。乾隆时期，素文人第一猛男海兰察就在小学年纪给汉人赶着，他被满清征召鬼清军运输后勤后，干掉了准噶尔的王爷，这才有了功名。就算素文人当了官，在满清官场也不被八旗老爷当做自己人。多伦阿多次击败陈玉成，他的官场靠山可是胡林义，若不是素孙，多伦人在东北老家居住时，不但不当兵就没有钱粮。还要被满清皇室上缴几十个大型猎物，索伦人要在东北老家种地，富恩的满清大佬还一百二十个不乐意，非要他们天天赚老银子打猎为生。索伦人当兵被长驻在新疆后，每人每年才能拿到二四两银子，但乾隆还是不给索伦人和西伯人粮食，让普通老索伦人种地自己自主养活自己，只有他们的长官可以领上一份钱粮。当时普通八旗官兵一个月除了二到四两百银的收入外，一年还能打个四十多斗的老米，自贩粮食收入非常可观。他是十亩地没有地主收租的年收入，相当于近三十亩土地的地租收入，还不受自然条件的限制，是铁杆的庄稼。左人，为啥在霸旗军中工资低、待遇差？就是因为他们在主上在霸旗军入关时没参战，直到康熙、乾隆年间还被当作是新满洲。就算是南丁，几乎被打光，要贡献孩子当西丹兵。也没混上正式八旗军的待遇。八旗军中的汉军八旗待遇也高于所有人,人。在顺治、康熙时期，由于正宗的满朝八旗士兵大量战死，汉军八旗出身的都府甚至占到了清朝都府总数的七成。这就是纯粹战人入官的好处。因为这种好处太大，乾容易算账就干脆让汉军八旗大量出旗。同样是蒙古人，入关早和没入关的差别也很大。在那，种性质的八旗也很重要。满洲八旗中也有大量蒙古人，在清朝初年，八旗满洲有蒙古兵丁 9,123 人，他们和满洲八旗一起入关，也像受了满洲八旗一样的工资待遇。蒙古八旗的士兵享受的工资也是一年额四两白银，外加三十粮食。清军中的蒙古人待遇也不和战斗力挂钩。明末清初，察哈尔蒙古人多次暴打自己的蒙古同胞，还敢在三藩之乱时闹大新闻，战斗力明显高出其他的蒙古人。他被满清搞定后，平常不给工资，暂时才给二两银子的出征费用。查尔蒙古人调到新疆常住后，一年只给十二两银子，平时还要放牧养活自己。比查尔蒙古人战力更强、待遇更差的族群是厄鲁特蒙古人。康熙就认为厄鲁特蒙古人比喀尔喀蒙古人强得多，认为喀尔喀人才勇劣，远不及厄鲁特。乾隆年间有五十个新疆补助打不过一个厄鲁特骑兵的说法。厄鲁特蒙古人组成了准噶尔汗国，也确实是满清的大敌。满清给厄鲁特骑兵的工资却是每年六两银子，同样没有铁杆庄稼，要自己放牧。满清的这种工资待遇在乾隆时期还算勉强，到了清末就很让人无语了。同治年间，被京城雇一个男仆，每年都要十一两五千银子。新疆等地也因为战乱，运粮食运不过去，粮价飞涨，满清在新疆等地的部队过得苦不堪言。偏偏新疆又陷入了内忧外患之中，对此大家有什么看法和观点？先在评论区留言讨论一下吧。更多精彩内容，请关注“带你听书”。